0: O povo, olha eu aqui roubando o lugar do Joel mais uma vez. É, é, isso mesmo. Estou roubando mais uma vez o lugar do Joel. Mas, muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Orange Juice. Hoje o um programa mega especial, né? A gente já teve alguns programas sobre esse assunto, mas antes mesmo de eu começar, quero convidar vocês em dizer que o Orange Juice não é só um podcast, pra quem só tá escutando podcast. A gente tem outros conteúdos muito legais, como lives lá no YouTube, na Twitch, artigos no Medium. Temos a nossa newsletter, você pode se inscrever lá pelo site da Orange, orangejuice.com.br. Temos dicas também, lá nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, é Juice tech, né? Principalmente no Instagram, tem muito conteúdo legal. Escreve-se lá que vai ser muito legal ter vocês com a gente, tá? E também não se esqueçam de entrar no nosso Discord, né? Porque a gente tem um Discord, uma família ali gigantesca, com quase mais de 2.300 membros. Tá crescendo cada vez mais. Espero vocês lá no Discord, tem link aqui, tá bom? Então é isso. Só queria comentar sobre o eu disse, mas vamos ao episódio, que é o mais importante, né? Hoje a gente vai falar sobre programa de formação. Mas, Mariana, o que é programa de formação? O que você tá falando? Vou contextualizar vocês primeiro, tá bom? O que é o programa de formação? Ele é um processo seletivo que acontece no grupo F-Câmara, né? Então, ele é uma iniciativa do grupo F-Câmara, mas que a realização é pela Orange Juice, né? E ele nasceu dentro da F-Câmara e agora as inscrições dele estão abertas, né? Então, ele é um processo seletivo pra gente trazer novas pessoas para trabalharem aqui, né? No grupo F-Câmara. Então, a gente tem duas trilhas, desenvolvimento full stack ou XY design. Ele é um processo totalmente gratuito e aberto pro Brasil inteiro, então, independente independente de onde você esteja morando, você pode participar sim, as vagas e todo o processo é remoto, então você não vai precisar sair da sua casa para poder participar do processo, tudo no conforto da sua casa, no seu notebook, né? nas suas dependências, e queria convidar vocês, né, porque as inscrições já estão abertas lá desde o dia 3 de outubro, e ainda estão abertas até o dia 16 de outubro, então convido você a se inscrever lá no site fcâmara.com.br barra programa traço formação sem o cetilha, sem tio, vai ter o link aí também pra vocês. Beleza? Mas mais do que isso, eu quero primeiro apresentar aqui, né? Começar esse programa né? depois de todas essas informações maravilhosas, lindas, cheirosas apresentar a vocês essas quatro pessoas maravilhosas que estão comigo hoje que são pessoas que vieram pelo último programa de formação. A edição aí, a primeira edição de 2022. Então a primeira coisa eu quero que vocês se apresentem um pouquinho aí pra galera, pra galera se conhecer, né? Falar seu nome, idade, signo também é muito legal quando vocês falam signo e qual é a trilha que vocês escolheram
1: e aí a gente já começa esse programa com tudo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alexane, mas prefiro que todo mundo me chame de Sunny, assim que todo mundo me conhece. Estou sempre lá pela comunidade. Tenho 25 anos, sou do signo de escorpião, faço aniversário mês que vem, inclusive, quer dizer, nesse mês agora, de outubro, finalzinho de outubro, e entrei como UX training no último programa de formação.
2: Oi, pessoal, eu sou o Gustavo, mais conhecido aí como Capei, né? Eu sou da stack de UX e UI designer e entrei também pelo último programa de formação. Eu tenho 31 anos e eu sou do signo de leão.
3: Eu sou o Lucas Pereira. eu entrei no último programa de formação aqui da F Câmara, eu sou desenvolvedor Full stack aqui, eu sou do signo de virgem e eu tô aqui para contribuir um pouquinho com o um pouco que foi o meu aprendizado, minha dificuldade e ajudar o pessoal a conquistar essa vaguinha.
4: Oi gente, eu sou a Sarita, é, eu tenho 28 anos, eu sou obviamente Ariana, que é o melhor signo do zodíaco, todo mundo sabe. <risos> Eu entrei como stack, né? Como dev stack E estamos aí. Atualmente trabalhando mais com back-end, mas a gente entra como stack, estamos aí para ajudar. É isso, gente.
0: Apresentações devidamente feitas aqui, né? Pessoas de signos totalmente diferentes, pessoas de níveis diferentes também. Pessoas diferentes, o que é muito importante a gente mostrar isso aqui, as mulheres, homens, né? E vem de todas as áreas, isso é muito importante. E aí eu queria começar a perguntar para vocês uma pergunta que que ela é clichê, mas ela é muito importante pra gente saber. Vocês até responderam, né? Muitos responderam isso na, numa das fases do programa de formação, que é o vídeo entrevista, né? que a galera responde ali algumas perguntinhas. Mas eu queria perguntar pra vocês como é que a tecnologia entrou na vida de vocês? Mas por que cargas d'água? Putz, vão trabalhar com tecnologia. Queria ouvir essa história de vocês e acho que a galera também quer muito ouvir essas histórias pra gente entender como é que isso surgiu no dia a dia de vocês. Por que vocês escolheram
1: tecnologia para seguir como carreira? Eu conheci a área de UX lá em 2019, né? estamos em 2022 já, que foi quando eu passei no programa de formação e entrei aqui na IfCâmera. Mas eu conheci em 2019. É, eu sempre fui muito ligada à tecnologia, mas eu era aquele tipo de pessoa que não me encontrava em área nenhuma. Né? Eu tranquei enfermagem três vezes. Amava a área, mas aconteceram coisas na vida, porque a vida não é um bar de rosas. <risos> de parecer e eu tive que acabar trancando três vezes. Até que chegou o um momento que eu falei, bom, acho que não é isso que eu vou fazer da minha vida. Acho que deve ter alguma outra coisa que eu goste que eu tenho que, sabe, o destino. Eu tenho que ir por outro caminho. E aí, em 2019, conheci a área de UX designer. Me apaixonei, assim, logo de cara, mas tinha que comprar um curso muito caro e eu falei, não, não tenho dinheiro agora, não tenho como investir nisso, tenho outras prioridades, mas quando der, eu vou fazer esse curso e vou ver porque eu realmente estava muito apaixonada pela área. E aí aconteceu que eu fui pesquisando aos pouquinhos, estudando aos pouquinhos e quando chegou ali no final de 2021, né, eu já tava estudando e falei assim, não, ano que vem eu vou entrar de qualquer maneira, agora eu vou me dedicar realmente, tá no momento chegou nessa fase. E assim foi que eu entrei aqui pra trabalhar na né? acabei passando no programa de formação e foi assim que a tecnologia entrou na minha vida.
2: Bom, no meu caso, eu acho que possivelmente a grande maioria das pessoas Duas, elas vão seguir praticamente o mesmo caminho, que foi... Eu não me encontrava na profissão que eu tava, então eu decidi pensar um pouco na minha vida. E aí eu fiquei pensando, pô, como que eu faço para aliar o que eu já sei com a minha vontade de ser designer, né? Então, só dando um pouquinho de contexto nisso, quando eu era mais jovem, assim, né? Uns 15 anos de idade, por aí, eu gostava muito de fazer composições visuais, montagens no Photoshop, eu acabei não seguindo por isso depois naquele pensamento de, ah, o que que eu vou fazer na faculdade? Então, na faculdade, eu resolvi ir para um outro caminho muito diferente, que é a engenharia. Acabei indo para engenharia de materiais. E aí, dentro da engenharia de materiais, eu comecei a mexer em softwares de modelagem, softwares de construção, por exemplo, de peças. E aí vem softwares 3D e tudo mais. E acabei gostando da tecnologia em si, de implementar isso em empresas, por exemplo. E aí, eu, eu continuei nisso. Lá pra frente, eu comecei a, a não gostar muito do que eu tava fazendo, né, me sentindo estagnado. E aí, eu comecei a reviver um pouco daquele tempo atrás que era sobre design, né? Eu sempre gostei dessa parte. E aí, eu comecei a pensar, pô, o que, que eu consigo alinhar com a parte de pesquisa que eu gosto, que vem da faculdade, com design? Foi aí, então, que eu conversei com um amigo que, na época, ele tava entrando nesse mundo de UX design. E ele me contou um pouco sobre a profissão e eu acabei gostando. Aí eu comecei a estudar sobre, vi que eu podia puxar o que eu já sabia da faculdade também. E acabei estudando, comprando alguns cursos introdutórios. Foi assim, uma coisa complementou a outra e acabei realmente seguindo esse meio. Foi assim que a tecnologia entrou na minha vida e a partir disso só crescendo a vontade de vir a trabalhar com isso.
3: É, eu nasci no meio da tecnologia, né, meu pai ele é ele é técnico em eletrotécnica, eu também acabei optando por ser técnico em eletrotécnica, depois eu fiz engenharia elétrica, depois eu fiz o meu mestrado em transmissão de energia sem fio, então eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei dessa área e sempre tive contato com programação, mas sempre eu estava do lado do hardware da coisa, sempre do lado físico da coisa, então eu já trabalhei fazendo placa de equipamento médico, já trabalhei com manutenção, já trabalhei com diversas coisas, mas sempre nessa área mais puxada para o hardware. Então, aí eu tive a oportunidade de mudar de carreira, eu já gostava dessa área de programação, é uma área que a tecnologia ela desenvolve muito rápido, então é uma coisa que eu gostava bastante também, que é o fato da gente poder trabalhar sempre com coisas novas, embora não seja né o tempo todo trabalhando com o de mais novo, mas a gente tem muito contato com isso, então é uma área que eu gosto Estava bastante, me preparei do, durante alguns anos para fazer essa transição de carreira e graças ao programa de formação eu consegui adiantar um pouco esse processo e trabalhar com, continuar trabalhando com essa tecnologia, né? Só essas mudanças aí de aplicações, mas sempre trabalhando com, com linguagem de programação.
4: No meu caso, eu tenho até uma curiosidade que eu sou formada em engenharia mecânica, né? Pela graduação. E no primeiro período eu tive a disciplina que era de introdução à programação, que foi a primeira disciplina que eu reprovei na graduação. E aí eu fiquei traumatizadíssima, tipo, eu não puxei mais a disciplina, eu fui puxar a disciplina no meio da graduação de novo, sabe, no sexto período. E aí, dali em diante, assim, eu comecei a enxergar a programação com outros olhos. É, na adolescência, eu já tinha feito um curso no Senai, nem sei se existe curso do Senai ainda, gente, pelo sucesso, e só que foi de projetista de infraestrutura de redes, apesar de ter alguma relação, não era do software, né. Mas aí, depois, do meio da faculdade, né, quando eu realmente fui fazer essa disciplina de programação de novo, eu fui me reintegrando. Interessando. E aí, no final da graduação, eu comecei a me interessar pelo mestrado, e aí eu acabei entrando para o mestrado em modelagem computacional, e aí a minha vida deslanchou na programação mesmo, né? E aí, final do ano passado, comecei, né? Mais ou menos no meio do ano passado, na verdade, eu comecei a conhecer a área de desenvolvimento. Aí, no final do ano, eu comecei a estudar mais firme, eu comecei a gostar de estudar. Eu falei, pô, tô gostando disso aqui. E aí, eu comecei a procurar vagas, enfim, estudar a BESA, e cheguei no programa de formação.
0: Nossa, que. Diferente a gente ouvir cada história aqui, cada um com uma história diferente, né? Uma pessoa que fez engenharia mecânica, outra que tentou fazer enfermagem, outra pessoa que já era designer de coração, outra pessoa que já tava dentro da tecnologia, então cada um com uma história diferente. Eu acho que isso é muito importante de deixar claro pra todo mundo que tá ouvindo, que vai ouvir. É isso. A tecnologia ela tá aí aberta para vários caminhos. Independente de qual caminho que você tava seguindo antes, isso daí não importa. E com certeza, eu acredito que. Que muitas coisas que vocês viram antes tá ajudando vocês agora Seja nem que seja uma coisa mínima ali alguma informação que vai ajudar vocês ali no futuro, vocês ainda não viram, mas vai ajudar, então isso é muito legal, até porque dados que a gente tem, né, no último programa de formação, a gente tem ali mais de 56% das pessoas que se inscreveram eram pessoas que estavam passando por transição de carreira, pra vocês verem o quanto isso é realmente comum, só pra vocês terem uma noção 6.500 inscritos no último programa, mais de 6.500 então você imagina, pega ali 56% dessas pessoas, é muita gente, muita gente querendo realmente mudar de área, encontrando a tecnologia como um local ali, né, de, de afeto mesmo, querendo ou não, porque vocês gostam daquilo que vocês estão fazendo, né? Então isso é o mais legal. Vocês não estão fazendo só porque ah, vai me dar dinheiro, obviamente. Ninguém tá pensando que, né, tecnologia realmente dá uma grana boa, tá? Obviamente, então, você realmente tem que gostar, você realmente tem que querer, porque não é fácil. Se as pessoas acham que é fácil, elas estão erradas. Realmente assim, Sim, tem muita vaga, né, que a gente tá vendo tem os processos seletivos, como o programa de formação e como outros mais que existem por aí, e que é muito importante as pessoas se inscreverem, até mesmo para testarem o que elas querem, né e testarem elas mesmas, mas vocês vão ter que estudar muito, até mesmo quando vocês entrarem na área, vocês vão continuar estudando pra caramba Música Antes da gente começar a falar sobre programa de formação, eu queria falar, né, fazer uma pergunta mais direcionada, obviamente, pra Sunny, pra Sarita, mas meninos, se vocês quiserem também, por favor, dar o ar da graça de vocês, é legal, mas lógico, eu queria falar um pouquinho sobre as mulheres, na tecnologia, né? Mulheres no, na parte design, mulheres na programação. Queria ouvir de vocês sobre isso, o quanto vocês estão vendo isso hoje. tá é, realmente uma palavra para essas mulheres que querem entrar, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso aqui. Mais dados, para vocês não ficarem tipo... Ah, não, ela tá falando da boca para fora. Realmente existem esses dados, tá? A gente não tô tá falando de boca para fora. A gente vê que no mundo corporativo é muito fácil... Acham que tecnologia é pro mundo masculino... Justamente porque realmente é a maioria masculina... A maioria são os homens. No programa de formação, a gente teve muita felicidade de dizer... Que 35% dos, das inscritas eram mulheres... Então é um número alto comparado ao que a gente tem. Lógico que a gente quer aumentar cada vez mais. E que as mulheres que entraram, né? As pessoas que entraram no programa passado foi 50% mulheres e 50% homens. A gente conseguiu chegar no equilíbrio. O que é uma felicidade muito grande. E a gente gosta de falar disso com orgulho. Não porque a gente quer levantar a bandeira e ser aquela empresa. Nossa, somos a diversidade. É porque a gente realmente apoia. Não é da boca pra fora, né? A gente quer que cada vez mais mulheres estejam é, empenhadas e queiram entrar na área, é o lugar delas, se elas quiserem estar ali, é o lugar delas. Mas eu queria muito ouvir de vocês, meninas Sunny, Sarita, o que vocês acham disso, se vocês têm algum ponto ali que vocês queiram, alguma dica para essas meninas que estão ainda com esse medinho de, de entrar na tecnologia ou não, achando que não é o lugar para elas. E Lucas e Gustavo, se vocês quiserem também, né, falar algo, fiquem à vontade, mas é mais direcionado
1: para Sunny e para Sarita dessa vez... Poxa, que pergunta interessante. Porque eu vou fazer um link. Quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava numa imobiliária e chegou uma moça lá querendo comprar uma casa e ela me contou que a filha dela trabalhava com tecnologia. E eu achei super interessante e eu pensei, poxa, quem sabe eu faço isso? Porque ela me contou e meus olhos brilhavam, assim. Só que como eu nunca tinha visto nenhuma mulher trabalhando com isso, eu falei assim, ah... Acho que não, né? Deixa pra lá, nunca vi nenhum exemplo e isso é muito interessante porque realmente é uma área né, majoritariamente masculina e eu acho que essa questão das mulheres verem outras mulheres como referência tem ficado cada vez mais comum e tem sido muito positivo para nossa área, porque já deixando a minha dica aqui tente, se você tem vontade tente, se você não tentar, você não vai saber se é realmente o que você quer ou não e às vezes você fica com medo, com receio porque você não vê outras mulheres mas às vezes é ali que você vai se encontrar então eu acho que isso é uma coisa muito positiva Termos mulheres na área Isso é uma coisa que vem crescendo cada vez mais E eu espero que cresça mesmo E que outras mulheres também tenham Essa oportunidade que eu e a Sarita Estamos tendo aqui né, De trabalhar com aquilo que elas gostam De se descobrirem numa área Onde realmente é majoritariamente Hoje masculina, mas que as mulheres também Têm espaço, que as mulheres também São totalmente capazes de exercer Eu acho que eu sou até um pouco sortuda Porque eu nunca tive muito problema
4: com eu sempre fui de uma área mais masculina, né? Então, desde a engenharia mecânica, quando eu entrei, hoje não. Hoje tem mais menina, mas quando eu entrei tinha pouco. Mas eu nunca sofri nada, assim, é, marcante que me ofendesse como mulher, que duvidassem da minha capacidade é, por causa de ser mulher. Então, assim, eu me considero sortuda porque eu sei, eu, eu vejo vários relatos, então é uma questão pesada. E eu vejo que essa representatividade é muito importante porque mesmo eu tanto há tantos anos numa área masculina, em áreas masculinas, eu ainda fico muito feliz quando eu vejo mulheres em posições que eu posso chegar um dia. Então, sempre serve como inspiração. Então, parece que você nunca se acostuma, vamos dizer assim. É sempre diferente quando você vê, poxa, é uma mulher que tá como líder, é uma mulher que tá como especialista, entendeu? Então, assim, é uma coisa que realmente é muito legal pra gente. E eu acho que a gente só vai ter essa representatividade se a gente tomar com e a gente for, entendeu? Então às vezes a gente fica com medo é normal a gente ter medo, mas eu acho que todas as situações novas na vida elas trazem medo e a gente tem que ir com medo mesmo e você vai, e no processo aquele medo vai diminuindo, vamos dizer assim, né, porque ele nunca some você tá sempre aprendendo coisas novas e isso tá sempre te trazendo mais medo mas é um medo bom, e você alcança você consegue chegar nos lugares é por mais que você enfrente coisas pelo caminho, porque é muito possível que você enfrente preconceito, que você é, encontre com pessoas duvidando da sua capacidade, mas você precisa ir até para que você também consiga servir de inspiração para outras meninas que vão vir depois de você entendeu? Então eu acho importante a gente na medida do possível, eu sei que não é fácil mas tentar enfrentar esse medo e vir porque o caminho ele tá cada vez mais aberto a gente tem visto cada vez mais essas pautas então eu acho que a gente tem que se colocar mesmo porque a gente vai alcançar os lugares que a gente quer alcançar
3: eu só queria pontuar se alguém duvidou da capacidade dessas duas, tá muito errado, viu?
4: <risos> com certeza!
0: Foram duas que se destacaram pra caramba na todas as fases do programa de formação, viu? e Junto com todas as meninas que entraram e até mesmo quem não passou. Foram mulheres incríveis, os homens também, não vou tirar o mérito deles. Mas como a gente tá falando de meninas aqui, acho que é muito importante a gente sempre falar um pouquinho sobre isso. Porque ajuda Muita gente colocar esse papel tão importante. Eu sou muito feliz de estar à frente do programa de formação hoje e poder tomar conta dele, lógico, não faço nada sozinho. Tenho uma equipe maravilhosa que está comigo: tá aí, Guilherme, Larissa, Alice, Heloísa. Hoje, né? Toda essa galera tá me ajudando muito, né? O próprio Joel, né? Que sempre tá aqui como host, né? Ele que acreditou em mim lá desde o começo. E isso é muito legal, quando te reconhecem, né? Independente de como você é, né? Independente do que você é, te reconhecem a sua inteligência, o que você é capaz de fazer, tudo que você estudou ali pra colocar aquilo pra acontecer. Acho que pra só fechar esse assunto lindo, maravilhoso, acreditem em vocês, meninas. Vocês conseguem sim. Que nem qualquer outra pessoa, né? Independente de como for, acreditem em você tá, se, você, se é isso que vocês querem vão lá e lutem, vocês podem receber e vão receber muito não na vida de vocês ah, mas vocês vão receber muito não mas uma hora o sim vai vir ele vai vir assim de uma forma que vocês não vão nem imaginar, então acho que é isso dessa parte pulando agora de assunto, né, tirando esse lado, né Tecnologia, né? Como a gente começou, a gente falou sobre mulheres na, né? na programação, no design. Vamos falar sobre o programa de formação agora, né? Queria escutar de vocês como é que foi essa experiência de participar do programa de formação, né? Primeiro contar como vocês conheceram o programa, né? Acho que é legal a gente conhecer essa história. E como foi essa experiência de participar do programa em si, né? Como que foi essa experiência do processo seletivo para vocês? Muita tensão, muito nervosismo, muito frio na barriga. Como é que foi pra vocês é, todo esse processo? Conta aí, porque acho que muita gente tá muito curioso pra saber como
1: que foi a experiência de vocês. Eu conheci o programa de formação por um grupo de WhatsApp. Eu tinha participado de um evento de wax designer, e aí a a gente montou um grupo no WhatsApp ali para trocar figurinha, para Mandar links de artigos, essas coisas, e alguém mandou o link lá. E aí eu falei, ué, vou abrir. Quando eu abri, tava lá o programa de formação falou, pensei, né, comigo mesmo, vou me inscrever. E daí eu me inscrevi, e é aquela ansiedade, né, com aquela sensação de novidade, o que será que vai acontecer. E estudei bastante, fiz a prova, passei na prova, depois fiz a videoentrevista, que era a fase que eu tinha mais medo de não passar, porque eu já tinha feito paralelo a eu já tava fazendo antes, uma outra tentando em uma outra empresa e eu não passei justamente da etapa da vídeo entrevista, eu falei, meu, e agora? Eu acho que nessa daí eu vou ficar, mas eu de ajuda ao pessoal da comunidade Estar na comunidade é muito bom por isso. Eles me ajudaram foram os solistas, e aí eu consegui passar também. E aí cheguei ali na fase do hackathon, que assim, a gente é muito intenso. Assim, a gente fica. É uma sensação sem é explicação. Participem, participem, que vocês vão ver. Vocês vão sair de lá e vão falar: Meu, o que que foi isso? É assim, uma experiência para a vida inteira. Foi incrível ao mesmo tempo que a gente acha que a gente não sabe de nada, a gente entende que a gente sabe de alguma coisa e quando a gente realmente não sabe, tem ali os nossos mentores para nos ajudar para nos direcionar e, e a gente vai colocando tudo aquilo que a gente passou tanto tempo estudando, em prática e vai vendo, caramba, eu consigo, eu sou capaz e tem o pessoal da sua vai e vocês vão trocando figurinha, aprendendo coisas novas, e quando você vê, chega ali no final, você nem acredita que aqueles 15 dias já passaram tão rápido, e seu projeto está ali, já desenvolvido é uma experiência, assim, incrível. Eu indico para todo mundo, participe. Se você puder, participe. Porque, assim, é uma experiência realmente brava vida.
2: Bom, no meu caso, é... eu estava também num grupo de WhatsApp igual a Sunny, porém não era do mesmo evento que ela. Era um grupo que, quando eu comecei a estudar sobre o UX Design, eu acabei entrando por ele, porque lá prometiam divulgação de vagas para júniors e e até para pleno, sênior, né? Então eu fiquei animado com isso. Só que aí toda vez que o pessoal colocava alguma vaga lá, geralmente era ou presencial ou era para sênior, tinha que ter muita experiência. E aí, olha só como são as coisas da vida, né? Eu acho que quando as coisas são para acontecer, elas realmente acontecem. Faltando um dia para minha decisão de sair do grupo, alguém postou lá Sobre o programa de formação. E aí eu dei uma olhada, né? Eu entrei no link, olhei a, a página falando sobre o programa de formação. Eu olhei a palavra trainee, e assim, pra quem vem da engenharia e tenta entrar num programa de trainee por grandes empresas, né? Vem aquele medo porque trainee é uma coisa, nossa, pessoas de outro mundo que vão ser trainees, né? É um processo muito pesado e tudo mais. Mas assim, não tenham medo da palavra trainee nesse caso, porque a F-Câmara tem um processo muito justo. E eu me inscrevi, acabei decidindo me inscrever, já com aquela sensação de, putz, mais um, né, mais um programa de trainee, vamos lá. É, fiz a, o teste, passei no teste, e no momento que eu passei no teste, eu já pensei comigo mesmo, eu tô dentro. Já, já fui com aquela vontade, só crescendo dentro de mim, e já tinha certeza que eu tinha passado no programa de formação. Então, uma dica, né? confiante que as coisas darão certo e aí é, no vídeo entrevista eu também passei que era o meu medo também inclusive, é, muitos vídeos e entrevistas que eu havia feito no passado, eu acabava sendo barrado por eles e não conseguia passar para a próxima etapa. Depois veio o Hackathon, e aí foi o meu primeiro Hackathon da minha vida, eu não sabia nem como funcionava isso. É, fui pesquisar na internet como que era um Hackathon, eu vi que o pessoal jogava um problema e você tinha que se virar nos 30 ali com a sua squad. Foi um, um processo muito doido, assim, durante esses 15 dias, porque, que nem a Sunny disse, você pisca o olho acabou já, já era. E durante a primeira semana você começa ali a pegar uns trejetos, conhecer a sua squad na segunda semana você já começa a acelerar um pouco as coisas e aí quanto mais chega no prazo final começa a apertar mais e é uma loucura, gente. Mas assim, realmente vale a pena fazer porque é sair da zona de conforto e saindo da zona de conforto é o momento que você começa a ter um crescimento tanto profissional quanto pessoal. para mim foi decisivo participar desse Hackathon, porque realmente mudou minha vida, assim, mudou os pensamentos que eu tinha antes é, de tudo, tanto da carreira de tecnologia, quanto pensamentos assim pessoais que eu tinha em relação à minha vida também, é bem filosófico falar, mas realmente aconteceu isso e vocês vão ver que é verdade, você entra uma pessoa e sai outra. Então eu até gosto de definir, né, o Gustavo pré-hackathon e pós-hackathon. Então eu, eu incentivo todos a participarem, tanto do processo como um todo, quanto ali do hackathon, e se esforçar ao máximo, porque se você é uma pessoa esforçada, se você vem estudando, se você realmente se dedica àquilo, a recompensa vem, e vem, vem forte, viu? Tá sendo bem legal, assim, é ser treinido da F-Câmara e realmente vale a pena gente.
3: Bom, eu já estava fazendo o meu processo de, de, de mudança de carreira, né? de transferência de carreira, e eu, tinha, eu vinha mapeando algumas empresas que eu achava interessante, que tinham programa de contratação de júnior, que tinham programas de contratação de trainee. E, dentre delas, me interessou bastante a Fcâmera. Então, eu já seguia o perfil da Fcâmera no, no LinkedIn e aí e já tinha visto que tinham acontecido outros programas de formação. Eu, não, eu não, não tomei conhecimento dos anteriores, mas, pelo perfil da página, pelo site, a gente já sabia que ele ia acontecer. Então, eu só fiquei esperando. Aconteceu o programa de formação, e aí, quando saiu no LinkedIn o programa de formação, eu já, já me inscrevi. É, eu não tinha muito problema com vídeo, eu era professora, a gente já estava um ano e meio, dois anos dando aula né de forma virtual, então eu já estava com, com uma certa desenvoltura para gravar esse vídeo, não foi muito problema. Mas eu estava buscando um hackathon, então eu queria buscar alguma coisa desse tipo para poder mostrar o que eu sei, mostrar a minha criatividade, mostrar como eu consigo trabalhar, e eu não tinha muito tempo tempo de estudo sério no que eu precisava para o Hackathon. Então, eu fui para o Hackathon basicamente sabendo HTML, CSS, JavaScript e somente. Eu não sabia nenhum framework, eu não sabia Node eu sabia JavaScript, que a gente usa na programação, a gente usa na academia, a gente usa para fazer software para cálculos, essas coisas, mas não sabia os framework. E foi durante o Hackathon que eu tive que aprender em 15 dias. Então, acabou que na minha Squad eu fiquei sozinho como desenvolvedora, como desenvolvedora, os desenvolvedores, os desenvolvedores saíram no meio do processo, e aí tive que aprender Node, tive que aprender Backend, end tive que aprender front-end. O pessoal já falou que a gente rala, e rala mesmo. Mas o principal foi assim, o apoio do pessoal da F-CAMERA. Porque eu recebi tanto apoio do pessoal aqui de dentro e hoje eu tenho a oportunidade até de trabalhar com algumas dessas pessoas. É, mas foi tanta ajuda que eu falei, cara, eu preciso entregar, eu preciso ir até o fim, porque tanta gente me ajudou, tanta gente aqui, e, e vamos entregar isso daqui. E eu, assim, eu acho que eu aprendi em 15 dias o que eu demoraria um ano, demoraria, sabe, um ano e seis meses para aprender, justamente por causa. Da, que precisava, né? A gente tem um prazo, a gente tem, é, a gente não pode deixar as pessoas na mão. A gente tinha uma equipe de x, né? minha equipe trabalhou muito, trabalhou muito legal. Não, não queria deixar de fazer aquilo que eles trabalharam tanto para entregar, né? Então acaba que você consegue uma energia muito grande e você cresce muito durante esse hacker. Então, se você já sabe programar, você vai aprender a se comunicar com as pessoas. Se você já é comunicativo, não tem problema com isso, é, mas ainda não sabe muito bem como ligar as tecnologias, você vai aprender no Hackathon. Então, foi uma experiência assim, incrível. e Eu tive a oportunidade de mostrar e deu certo. Estamos aqui hoje, mas eu também recomendo a todos que passam, porque é uma oportunidade de você crescer muito, mas muito mesmo, em pouco espaço que tempo, assim... O aprendizado é impressionante.
4: No meu caso, eu também fiquei sabendo por grupo de WhatsApp. Eu estava num grupo de um processo seletivo que eu tinha participado. Era um, uma iniciativa de uma empresa grande também. Não passei nem na primeira fase, gente. Então, assim, vocês vão receber nãos. Muitos nãos. E aí, através desse grupo, eu fiquei sabendo do programa de formação. Recebi o link me inscrevi e eu acompanhei também, eu lembro que, que na época inclusive assisti live de programa de formação com pessoas que eu trabalho hoje com quem eu trabalho hoje e aí as meninas dando dica, né, na época foi a, a Irene e a Lilian, né, hoje eu trabalho com a Iri, eu sou da, da squad da Iri, e aí eu vi que elas falaram, né, as dicas que elas foram dando, que o pessoal foi dando eu vi que eram coisas que eu já tava estudando e aí, beleza, fui, fiz o teste e consegui passar, eu falei, pô show, né? Aí veio o vídeo. Eu, assim como o Lucas, eu não tive tanta vergonha, assim, de fazer o vídeo, porque eu sou eu sou uma pessoa mais, assim, mais extrovertida e tal. Então, gravei várias vezes antes de um ficar bom, que é o normal, né? Mas fiz. E foi, passei. E aí eu, e, nesse eu tomei um susto, porque aí eu falei, caramba, porque foi muito disputado, né? Então, diminuiu muito o número de pessoas, tipo, as pessoas que passaram do teste, pra quantidade de pessoas que passou na parte de vídeo, foi quantidade drástica mesmo, e enfim a gente foi, né, fui pro Hackathon eu dei sorte, porque apesar da minha squad ter ficado pela metade, né, eu fiquei eram quatro, né, no começo, saíram duas pessoas, acabaram desistindo de dev, né e ficamos só eu e outra menina, a Gabi, né, apesar de ter ficado só nas duas, a Gabi também era muito boa, e a Gabi sabia mais front, eu sabia mais back então foi assim, a união perfeita, ah, O pessoal de Ux, de Ui também, que fez com a gente também, muito bons. É, no finalzinho, ficaram só duas meninas também. Então, acabou que ficou todo mundo de meninas, acho é esquete. E foi muito bom. E aí, é o que o pessoal falou, assim, a gente aprende muito num curto espaço de tempo. E, inclusive, até hoje, na F-Câmera, assim, todo dia, e assim, cada semana eu olho para a semana... Sarita de semana passada e falo, caramba, o quanto eu aprendi em uma semana? É O tempo todo. assim. Diferença que você tem no Hacker, você tem depois trabalhando dentro da empresa também. O, o aprendizado que você tira no hackathon, aquela aquele nível, né? Aquela correria, aquela coisa, aquela coisa intensa dentro da empresa permanece e é muito bom porque você tem aqueles 15 dias para você preparar aquele projeto e você pensa, você faz junto. Eu aprendi muito de o X, inclusive durante o hackathon Eu não sabia nada, nada, nada. E as meninas a gente teve uma, uma conexão, uma sintonia muito boa. Então o pessoal foi, né? Eles foram muito mostrando as coisas pra gente, foi muito bom pra mim e pra outra dev, foi muito legal, você, você faz amigos, você participa da comunidade, eu participava ativamente do Discord também na época, então eu tava sempre ali no Discord com o pessoal e tudo mais, então assim, é muito bom, gente, e entrar pra comunidade do Discord também é essencial, importantíssimo pra você é, conseguir, você se sente mais por dentro mesmo, você se sente mais ativo, é muito importante mesmo,
0: recomendo. E o legal que no o seu, Sarita, você e a Gabi passaram, né? As duas devs passaram. Sim.
4: E hoje, e hoje eu trabalho no mesmo cliente que a Gabi. Entendi. Então, assim, apesar da gente ser de projetos diferentes, agora ela tá até fazendo mais partes no, no projeto que eu trabalho também, então eu ainda tenho contato com
0: ela. Isso que é legal. Então, assim, olha, que fique bem claro que ninguém foi pago pra falar essas palavras aqui. Tudo bem que eles ganham o salário deles. Então, eu posso estar aqui, né? Ok, mas ninguém ganhou nenhum dinheiro a mais sobre isso, tá? Que fique muito claro. Mas brincadeiras à parte, acho que é isso já envolve muito o que é a experiência do programa de formação. Ele não é só, a gente fala, ele é um processo seletivo, tudo bem. Mas ele é muito mais do que isso. Até mesmo quando a gente fala da, da Orange Juice, ela não é só a comunidade. Ela é mais do que isso, ela é um ecossistema. O programa de formação tá dentro desse ecossistema gigantesco que a gente tá criando. Junto com a Orange Juice, junto com a F câmara que tá apoiando pra caramba a Orange Juice. A gente agradece super a eles. E todos os parceiros que apoiam o programa de formação, como a própria Alura, Rocket City, a Cubos, a Academy, que entrou agora pra ajudar a gente tá apoiando o programa de formação. ONGs também, que apoiam hiper-mega o programa de formação, como o Instituto Proa, que é incrível. A Liga, Resilia né? Plataforma Impact, que faz um trabalho lindo lá nas favelas da Rocinha, no Rio de Janeiro, né? E a gente também é, tá criando cada vez mais vínculos com outras empresas que acreditam nessa experiência, fora os clientes, né? Que acreditam e colocam essa galera pra dentro, né? A gente tá tão acostumado como o próprio Capei falou, acostumado a ver só vaga de sênior, sênior, pleno, pleno, sênior, sênior, sênior. Quando chega um programa de formação desse, a nossa vontade, obviamente, é poder passar todo mundo, não é mesmo? É, a vontade seria linda se a gente pudesse passar. Mas, infelizmente, a gente tem, né, vagas limitadas, né, pra esse programa de formação. São até 30 vagas aí, pra galera começar ir a trabalhar lá no final de dezembro. Ganhar o presentinho de Natal, já, a vaguinha, né, de trabalho. Eu acho que é um belo de um presente... Né, você ganhar ali salário, né, benefícios e tudo mais. Eu acho que isso que é o mais incrível do programa de formação. Eu fico muito triste porque eu não tenho essa oportunidade de participar do programa, né? Eu sou toda uma organização, então eu nunca vivi o lado de vocês. Acho muito triste. Eu gostaria, acho que um dia eu ainda vou fazer isso na minha vida, participar, porque deve ser muito legal. Deve ser muito legal poder passar, por mais que dá medo, muito nervosismo, loucuras do dia a dia, ainda mais a fase de hackathon que é diferente, né, até mesmo pra gente deixar claro aqui, é, todas as fases são eliminatórias, né, do teste, do vídeo, quando chega no Hackathon, é a fase de decisão, é de seleção. E o Hackathon, ele é diferente de tudo, né, e ó, é a fase é muito mais legal, né, obviamente. São 15 dias, não é um, não é dois, não é três dias, não é um fim de semana, são 15 dias das pessoas num squad criando um projeto real ali, né, e falando com as pessoas, com a galera, né, o Sangue Laranja, né? a galera que trabalha na F Câmara, tendo falando com o seu squad criando tudo ali em duas semanas e saindo com um portfólio então independente se você vai passar ou não lógico que é muito mais legal quando você passa mas você ganha um portfólio no final né e fora o networking e todo o trabalho que você tem ali para conhecer novas pessoas pessoas de tudo que é tipo de todos os trejeitos Culturas diferentes, né? De todos os estados, então isso é o mais legal. Antes da gente ir, né, para uma próxima pergunta, eu vou. Eu acabei aqui, ó, deu um start aqui. Eu queria fazer uma pergunta, aquelas perguntas, tipo Maria Gabriela com vocês, assim, né? Eu queria que vocês me dessem uma palavra, uma palavra só, tá? O que, que é a sensação de estar no programa de formação? Uma palavra só. Nossa,
1: Mari. E eu acho que <risos> essa pergunta... Eu acabei com precisa. vocês, assim. <risos> poxa vida, nem pra poder pensar, né? É, mas, mas eu acho que, assim, eu colocaria em assim, uma palavra crescimento. Com certeza, sim. Como a Sarita colocou, é, o crescimento que a gente tem ali. Quando, em todas as etapas, nós aprendemos alguma coisa que nós levamos depois, assim, a vida. Então, eu colocaria como crescimento.
2: Bom, é, essa pergunta pegou de calça curta mesmo, hein? A Sani pegou um pouco do que eu ia falar, mas eu acho que seria superação também. Superação na questão de vencer os seus medos, vencer a sua timidez, vencer os seus achismos, né? Tem, quando você começa a entrar nesse mundo... Provavelmente assim, pensando em migrar de carreira também, você começa a ter muitos achismos, e o programa de formação ele vem justamente para derrubar todos esses achismos que você tem medo de fazer uma progressão no seu seu desenvolvimento profissional, né? Então, para mim, seria superação.
3: Bom, para mim, representou uma palavrinha chamada oportunidade. Eu acho que, eu, além de tudo, o programa é uma oportunidade de você mostrar o que você sabe. É, às vezes, você não sabe os termos técnicos, mas você sabe fazer. Às vezes, você sabe fazer de outra forma, mas que funciona, que dá resultado. Não é a, o modo mais certo do mundo para fazer, mas dá certo. Você mostra que tá o resultado, você mostra que tá no caminho, então é uma oportunidade única. Para mim representou uma oportunidade e eu resumiria com essa palavra.
4: Para mim foi intenso assim, eu usaria a palavra intenso porque é realmente é muito forte é muito intenso, você aprende muito você fica muito ligado aquilo ali, a é todo o processo porque mesmo antes do Hackathon a, a Origin de Ui, a F-Câmeras fazem todo um processo que faz a gente se sentir muito dentro do processo seletivo mesmo então é tudo muito intenso e você sai dali, eu acho que você sai dali com, talvez até com 8 ou 80, sabe? Tipo, ou você percebe que você super realmente quer aquilo ali pra sua vida ou você vira e fala, não, errei não quero, entendeu? Então eu acho que é intenso mesmo porque ele te faz perceber e escolher coisas
0: Perfeito, então ó, temos aí quatro palavrinhas chaves pra vocês crescimento, superação oportunidade, intenso se eu puder ainda colocar uma quinta eu colocaria conhecimento então, fiquem com essas cinco palavrinhas. São muito importantes para vocês, independente se virem passar para o programa de formação, qualquer processo seletivo, em qualquer entrevista que vocês passarem. Vai ser isso. Aqui, indo aqui para os finales, né? Infelizmente, mas queria fazer mais ultimo, umas últimas perguntinhas aqui para vocês. Essa pergunta acho que ela é bem legal, porque vocês viveram o um programa de formação. Né, com participantes e tudo mais agora vocês vão ver o outro lado da moeda muitos aqui, né, os quatro vão participar, né, pelo menos que eu saiba vão é participar e querem participar como mentores, querem ver esse outro lado da moeda mas eu queria saber muito de vocês como é que é essa sensação de ser sangue laranja, a sensação de vocês estarem dentro de uma empresa agora, trabalhando, contar essa experiência de como é que vocês estão trabalhando dentro de um cliente seja ele interno, seja ele né, nossos clientes, a gente tem aqui, né, como é câmera, como é essa experiência, né, de trabalhar numa empresa tech? Queria ouvir de vocês essa sensação. O que que é ser Sangue Laranja agora para vocês?
1: Nossa, para mim tá sendo uma experiência incrível. Quero ressaltar aqui que quando eu recebi o um e-mail dizendo que eu passei no hackathon, eu chorei por <risos> Falei, não acredito. Eu tava assim, ainda sem acreditar que eu tinha passado, e tinha entrado. E desde que eu entrei na empresa, assim, tem sido uma experiência incrível. Gente, eu posso falar pra vocês. Já trabalhei em outras áreas, antes de outras coisas. Assim, esse é o meu melhor emprego que eu já tive até hoje. Falo assim pra vocês, sem dúvidas nenhuma. É muito bom você trabalhar com aquilo que você gosta. eu acho que esse é o ponto. Trabalhar com o que você gosta, com algo que você ama, é muito bom. Todos os dias que o é colocou, a gente aprende muitas coisas, né? O crescimento, ele continua pós-Hackathon. Eu tô trabalhando na equipe do Orange, né? Aqui na, na F Câmara internamente. E assim, é muito bom. A minha equipe é uma equipe super solista ali. Né? Todo mundo sempre muito disposto a, a ajudar, comunicativo. A gente trabalha muito junto. Sempre que a gente tem algum problema, a gente tenta resolver todo mundo junto. E a gente faz isso porque a gente quer entregar o melhor. A gente quer que o nosso trabalho seja reconhecido e a gente também quer que quando as pessoas quando cheguem no produto final as pessoas vejam e, e e fiquem alegres fiquem felizes com aquilo que a gente entregou então assim eu não tenho palavras mesmo assim para colocar para vocês como é trabalhar nessa empresa assim é demais eu não como a Mari falou eu não estou ganhando nada mais para falar isso aqui eu realmente amo a empresa tem sido uma experiência realmente incrível e meu time do Orange assim eu não tenho que falar eu Puxa saco deles mesmo. <risos> Deixa eu aproveitar pra puxar
0: só o gancho aqui, que a, a Sunny falou do, da equipe Orange, né? Pra quem não tá entendendo, é o Orange App que a gente teve lives há um, alguns, algumas semanas atrás sobre falando sobre como é que é trabalhar no Orange App. Procurem aí no YouTube, na, na Twitch, no Void, vocês vão ver e tá muito legal essa live. Foi a Sunny e os meninos o Ex, né? O Alisson e o André entraram pra falar um pouquinho como é que é trabalhar com o Ex nesse projeto, hein? Acho que é válido vocês verem sobre isso vai ajudar bastante vocês
2: é, ser sangue laranja está sendo uma experiência extraordinária assim, porque você consegue ter voz ativa em falar o que realmente você quer por exemplo no começo dos projetos em que são dados para você você começa a ter um, um olhar ali mais panorâmico do que, que é o projeto o que está acontecendo, e aí você consegue é, desenvolver as habilidades que você vem estudando ao longo da sua carreira, né? Então, no começo, quando foi me dado ali um projeto para a construção de um, uma interface de comunicação é, interna aqui da empresa, eu tive toda a autonomia para fazer essa interface, eu tive toda a autonomia de marcar reuniões com as pessoas certas ali para conversar sobre o projeto, fui colocando em prática aquilo que eu já estava estudando, então... foi legal também essa parte, porque... não é só teoria que se constrói o profissional, então... Você tem a teoria ali, só que colocando em prática, você tem muito mais firmeza depois para continuar e tocar outros projetos. Todas as pessoas que estão tá ali no dia a dia junto com você, elas te dão o devido valor, elas te dão o devido respeito, elas não te tratam, por exemplo, como uma pessoa inferior né? no quesito profissional. assim, Uma hierarquia não existe aqui. Existe, logicamente, assim... Para quem eu devo responder, né, justamente para ter os papéis bem definidos. Mas todo mundo entra num, numa decisão conjunta. E isso é bem legal, porque cada um ajuda o outro. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode tanto perguntar para alguém próximo quanto alguém que esteja um pouco longe de você e até de outra área que a pessoa vai tentar, de alguma forma, vir a te ajudar. Então, nessa questão, ser sangue laranja, eu estou gostando muito justamente por causa dessa integração entre todos. Todo mundo é bem solícito todo mundo vai te tratar bem, todo mundo quer ser seu amigo e... Assim, eu não tenho o que reclamar, né? Eu também não estou sendo pago aqui para <risos> falar bem, mas tá sendo nossa divisão de águas, assim, em relação às outras empresas que eu estava e a F-Câmara. Então, ser sangue laranja vai ser, assim, crescimento contínuo. A F-Câmara vai te dar as ferramentas para você estudar e desenvolver as suas habilidades. Então, é importante dizer isso que, no começo, se você tiver medo em se inscrever, porque tem aquele pensamento de, ah, é eu não sei muito ainda sobre a minha área, eu ainda tenho medo de fazer um projeto, de conversar sobre isso. Não tenha medo, porque a câmera, ela mira muito, é muito falado sobre isso em relação a soft skills, né? Então, é muito legal você ter essas soft skills bem desenvolvidas ali e também pensar em desenvolvê-las ao longo da sua trajetória. E quanto à parte de hard skills, que é a parte mais técnica, então a f ela vai te dar todas essas ferramentas para você se desenvolver. Então, assim, ser sangue laranja, para mim, está sendo uma experiência muito boa mesmo.
3: Olha, o meu principal elogio... As câmaras são as pessoas do processo, viu? As pessoas aqui dentro é uma coisa única, assim. Tanto quando essa, desde o Hackathon, você já, vai, você já tem contato com essas pessoas. E aí você vê que você não rompe com isso quando você entra. Então, tem o Hackathon, você tem contato com as suas laranjas. Quando você entra, essas pessoas continuam te ajudando a te desenvolver. Ninguém solta a mão de ninguém depois que o Hackathon acaba. Então, você continua se desenvolvendo. A gente tem é, diversos projetos internos que vão ser sendo desenvolvidos com as pessoas que vão entrando e isso eu acredito que vai ter uma tendência desses processos irem passando de um egresso do programa de formação para outro. Então essa qualidade só tem a aumentar, porque todo mundo vai fazer isso com muito carinho, vai querer deixar isso muito bem documentado, muito bem feito, muito bonito pro próximo, porque a gente tem esse sentimento, né, de pô, me ajudaram até aqui, então agora é a minha vez de puxar alguém para cá. Então eu gosto muito dessa, dessa união que tem dentro da, da F Câmara que é, faz parte da cultura da empresa, mas faz parte individual das pessoas aqui dentro também. A gente vê que se isso não fosse cultura da empresa, as pessoas iam dar um jeito de fazer do jeito que é, sabe? Então... É ótimo, todo mundo se ajuda, a gente tem, não quer dizer que a gente não é cobrado, não quer dizer que a gente não tenha prazos, não quer dizer que às vezes a gente se desespera, não quer dizer nada disso, a gente tem que correr atrás. Quem for participar do Hacktor, vai ver que no primeiro momento você, poxa, 15 dias, muita coisa. Depois da primeira semana, você já começa a achar que não vai dar. Então, não é tanto tempo assim. E não quer dizer que você não tem esses prazos, mas é bem tranquilo, você pode pedir ajuda. Então, sim, todo mundo é bem unido aqui. Então, as pessoas pessoas É o principal que eu tenho da F Câmara e só elogios para todos que eu encontrei até hoje, para todos que eu trabalhei, desde o Hackathon, desde a Miss squad do Hackathon, até o pessoal da Orange Juice, até a Sunny, Gustavo, a Sarita, muita gente também que não tá aqui, que vivia que é muito boa também, vai ter oportunidade né, mas essas as pessoas daqui é algo o principal elogio da empresa.
4: É, eu vou pelo mesmo caminho do Lucas, porque eu acho que as pessoas da F Câmara são é, incríveis, assim, a forma como você é tratado, que nem o, o Gustavo falou também, que a hierarquia, ela é bem horizontal, então apesar de você responder às pessoas, você não, não existe aquela coisa de superioridade, de eu sou melhor, eu mando, então assim trabalhar na F Câmara tem sido uma experiência incrível é, eu fui, eu desde o começo eu entrei muito rápido para cliente, então dentro da F Câmara eu, eu tenho uma sensação muito de valorização também é, eu tenho a sensação de que eu sou vista, sabe, eu tenho essa sensação o tempo todo, então é, por exemplo, o meu líder, o líder da minha squad também, é uma pessoa incrível a squad que eu trabalho como um todo, são pessoas incríveis, então você se sente um ambiente acolhedor, você se sente acolhido, o que não significa que não seja puxado então assim, eu sempre falo, pessoal, existe toda uma, uma romantização em volta da tecnologia, ah, porque tá pagando muito, porque são muitas vagas tá sobrando vagas, mas se você não gostar você não vai conseguir levar à frente infelizmente ou felizmente acho que depende de cada caso, mas se você não gostar, não adianta, ah, não, eu vou por dinheiro, não, porque é puxado, ser puxado também tem o lado bom de que você aprende muito, então aí a gente bate na mesma tecla que vem batendo desde o começo, a gente aprende muito, então trabalhar na F Câmara tem sido uma uma experiência extremamente enriquecedora, tanto de conhecimento quanto de soft skill também, porque você é, aprende a lidar melhor com as pessoas você você precisa é, conseguir conversar, né? às vezes existem desavenças porque as pessoas serem legais, não significa que não existam desavenças, que não existam são opiniões, opiniões contrárias, né? E você aprende a lidar com isso. Então, assim, você sair dos seus estudos, você tá ali na teoria, por mais que você faça projetinhos é uma coisa mais teórica. E aí, quando você entra a empresa, você pega um projeto que é real, que é na prática aquilo que você aprendeu nos seus estudos, né? E aí você consegue ver aquilo realmente funcionando, você consegue ver o quanto os seus estudos foram importantes, você olha e fala: Poxa, isso aqui eu estudei ali, eu aprendi ali. Então, assim, é muito, é realmente muito bom. E eu, eu bato de novo na tecla da valorização. Eu, acho, eu, sou, eu me sinto muito ouvida, eu me sinto muito valorizada e eu acho que isso é muito importante quando você percebe que você é importante a ponto das pessoas darem a devida atenção aos, às suas problemáticas, às suas opiniões, à sua história, né?
3: Eu queria aproveitar a deixa que a Sarita disse que foi para cliente bem rápido e é justamente para animar o pessoal porque entrou gente de todos os níveis nesse programa. Então, hoje eu vejo muito assim, que entrou gente que já estava pronto para ir para o cliente, entrou gente que ainda não está pronto, entrou gente que se formou aqui e hoje está pronto para ir para o cliente e tem gente ainda que está nesse começo de caminho. Mas se a F Camera enxerga que tem futuro, daqui seis meses, daqui a um ano você vai ter condições, você vai passar nesse hackathon. Então, se você sabe alguma coisa, acha que não sabe tudo, mas aquilo que você sabe, que você está bem feito, você acha que você faz bem, vem, e você tem uma chance. Você não, não necessariamente vai entrar quem já sabe, quem já está pronto. Aqui entra também que está
4: nesse processo. É, é importante citar que você não precisa se cobrar de, ah, não, eu tenho que entrar sabendo tudo, porque eu tenho que... Não é, porque a F-Câmara tem muito essa questão da formação. Então, quando a gente entra, a gente tem trilhas de estudo específicas para gente, é, a gente é acompanhado o tempo todo, então a gente é direcionado, eles são muito, muito, muito focados na formação. É, pode acontecer de você ser, no meu caso, é, o cliente Precisava de um desenvolvedor, de uma desenvolvedora que tivesse no perfil, então eu acabei me encaixando. O, o líder que me recrutou ele também tinha acompanhado o Hackathon, então ele já sabia que eu tinha mais ou menos o perfil. Mas assim, é como o Lucas falou: é, as pessoas é, são diferentes, então às vezes você vai entrar vai ficar mais um tempo estudando, e tá tudo bem, tá ótimo. Rapaz. O tempo que você fica estudando é extremamente recompensador também.
1: Eu queria pontuar, aproveitando aí a fala da Sarita e do Lucas, que também tem que tomar cuidado com a síndrome do impostor. Eu sou uma pessoa que eu sempre tem que estar tá me né, revendo aí, porque às vezes a gente acha que não é capaz e a gente já sabe, a gente é capaz sim. Então, também é importante aceitar os desafios que vêm e lá você fala, ó, oh, eu consigo. E se você não conseguir, tudo bem, sempre vai ter alguém para te ajudar. Você pode pedir ajuda, pode levantar a mãozinha, que sempre vai aparecer alguém disposto a te ajudar.
2: Uma coisa que eu gostaria de falar é sobre a cultura da F-Cama, né? a, a cultura daqui da empresa é algo totalmente diferente do que eu já passei em outras empresas, porque no primeiro momento que você entra, você já conhece pessoas assim que numa empresa de grande porte você nunca conseguiria encontrar, sabe? Tanto dentro da empresa, quanto... Ah, quero mandar uma mensagem para conversar com ela. Então, assim, no, no primeiro dia já foi disponibilizado o WhatsApp do, do Joel, que é o CEO, né? CIO, no caso. E do próprio dono da empresa, que é o Fábio Câmara. Eu fiquei pensando, nossa... Como assim, né? A comunicação é muito aberta e não existe uma comunicação em que você não consiga se expressar ou que você não consiga, por exemplo, ser você mesmo. Então, lógico, existem momentos em que você tem que falar sério, porque é uma empresa, você tá trabalhando. Só que assim, gente, grupo tem alguns grupos de WhatsApp que é meme, sabe? O pessoal é bem solto, é risada o dia inteiro. Então, é bem acolhedor isso e por ter uma comunicação informal, você se sente mais leve também para conversar, para conhecer novas pessoas. É, então, assim, a cultura é, da empresa ela é muito diferente da tradicional, podem ter certeza. Outra coisa que a Sani falou da síndrome de impostor, né? Ela realmente existe, assim. Até eu me pego muitas vezes com a síndrome de impostor. E outra coisa também que pode vir a, a ser um problema é a ansiedade. Então, como a Sarita também comentou, cada um tem seu tempo. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, então eu confesso aqui que às vezes eu me pego me projetando um pouco em outra pessoa e penso, ah, nossa eu não sei isso e outra pessoa sabe é, será que é um problema? E não, cara, não é um problema porque se outra pessoa talvez não saiba o que você sabe, entendeu? É sempre uma via de mão dupla então a ansiedade tem que ser controlada, cada um tem seu tempo e não fique pensando muito nessas coisas. Pense em você mesmo Seja egoísta De um modo bom de se falar Da sua, sua própria Formação, né do, do seu próprio trabalho
0: Falou e disse, vocês, nossa Essas últimas falas aqui, acho que resumiu Muito, muitos sentimentos que a galera Deve estar sentindo aí quem já se inscreveu. Com certeza devem estar sentindo já isso, antes mesmo de começar as etapas. Eu acho que é muito importante vocês pegarem essas últimas falas assim e ouvirem de novo, né absorverem isso e, e viverem isso durante o processo. Eu acho que é muito importante porque vai fazer uma diferença gigante para vocês. Não só no processo seletivo, mas na carreira de vocês como um todo. Muita diferença mesmo. Então, assim, peguem essas dicas. É, não tenham medo de ser ajudados. Às vezes a gente acha que porque a gente tá dentro de um processo, a gente não pode ser ajudado, porque a gente vai parecer que não sabe. Quanto mais vocês pedirem ajuda, a gente sabe que realmente vocês estão precisando e a gente quer ajudar vocês, tá? Lógico que as respostas nunca vão ser dadas de mão beijada. E isso em qualquer lugar. Isso é muito importante porque... É uma coisa que o próprio Joel sempre falou pra mim, né, o próprio Fábio Câmara também fala, Kleber, né, que foi a pessoa que idealizou o programa de formação lá desde o começo, né, lá desde 2017, quando ele nasceu, de que você cria os seus caminhos. Não é, não é a gente que vai criar o caminho para você. A gente pode te dar aqui, ó, tem vários, mas você que vai escolher qual que você quer seguir. Não é a gente. A gente está aqui para apoiar e dar as ferramentas, como o próprio Capi tinha falado, a gente dá as ferramentas, mas quem vai criar a arma, né? quem vai criar a máquina, o que for, são vocês. Então é muito importante deixar isso claro A autonomia é uma das palavras Mais importantes aqui dentro do, Da F-Câmara, né? dentro da cultura E outra coisa que é muito importante Que a gente sempre fala, é essa cultura do compartilhamento O Lucas comentou isso, né Eu tô arrumando as coisas, documentação de tudo Pro próximo pessoa que vier já pegar. é isso, você sempre vai estar tá Ajudando, e isso não é algo Tipo, nossa, vou ter que É uma obrigação minha, você também vai estar tá aprendendo Se torna uma obrigação Quando você realmente não quer, então não é o lugar, que isso muito claro tem gente que às vezes não passa no programa de formação, a pessoa era maravilhosamente bem tecnicamente ela sabia fazer as coisas lindas né, ela tava pronta, mas ela não sabia lidar com a equipe dela, ela não sabia compartilhar o que ela aprendia com outras pessoas, ela queria fazer tudo dela sozinho, isso é uma coisa que assim é aquele deve antigo que a gente tá muito acostumada a ver, né que fica ali sozinho fazendo as coisas ele tá morrendo, aos poucos ele está morrendo, porque a gente precisa de pessoas, por mais que a gente lida ali com a máquina todo dia, né? A gente tá lidando aqui, a gente está se vendo através de tecnologia, vocês estão ouvindo a gente através de tecnologia, mas foram pessoas que fizeram isso acontecer então, leve muito isso em conta tenha empatia um pelo outro finalizar aqui agora, infelizmente né, o papo tá muito bom nem vi que passou tanto tempo assim eu queria, né, deixar eu queria que vocês deixassem uma última mensagem pra galera, dicas que vocês podem dar pra galera que se inscreveu ou que ainda não se inscreveu, tá com aquele receio de vou, não vou, vou, não vou, né? Será que vou? E também as pessoas que já estão ali, o que que vocês dão de dica pra essas pessoas é, passarem aí no programa de formação e virem a trabalhar com vocês, né? Porque essa é essa a ideia, né? Vocês vão olhar por elas
1: e podem vir trabalhar dentro dos squads que vocês estão. Bom, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, não perca essa oportunidade. Como a Sarita falou, se tiver com medo, vai é com medo mesmo. <risos> Depois no meio do processo, você descobre aí que esse medo é... só iria te paralisar, né? Na verdade, e a gente impedir o seu crescimento ali, porque é importante a gente tentar. O não, a gente já tem, a gente corre atrás do sim. Se você já se inscreveu, estude, se prepare, seja curioso. Quando começar aí o processo, pergunte. Seja uma pessoa, mesmo como a Mari falou, que tem autonomia. Corre atrás, se mostre interessado, que vai dar tudo certo. E com certeza estou te esperando aqui do outro lado para trabalhar
2: comigo. Olha, depois dessa chamada aí, não tem como não se inscrever, né? <risos> Mas, gente, ó, é, se inscreva, não tenha medo do nome trainee, porque aqui é um processo muito justo. Novamente, eu não tô sendo pago, hein, gente, pra falar bem, mas assim, foi o processo de trainee mais bem estruturado e mais justo que eu já participei. Se você já está estudando, é, coloca tudo em prática o que você sabe. Desejo o melhor né, da, pra sua formação. E se você ainda não se inscreveu, não tenha medo. Comece a procurar sobre as pessoas que estão aqui dentro da câmera porque são criadores de conteúdo, existem artigos existem posts do Instagram vários conteúdos para te informar sobre a sua determinada área e te ajudar nesse, nesse processo também estou aqui para qualquer dúvida, podem me procurar lá no LinkedIn que eu vou dar devida atenção e gente, é, é isso assim, se você já está estudando pode se inscrever que vai dar certo
3: é, vamos bater na tecla do que se você não se inscreveu, se inscreva, não dói, é de graça, não paga nada, gente, é totalmente de graça, você só tem a ganhar desde o primeiro momento, sabe? E converse com as pessoas, aprenda a fazer, mostre o que você tá fazendo, não existe é, jeito errado de fazer as coisas, existem maneiras melhores, maneiras mais comuns de se fazer as coisas, mas não existe jeito errado, então vem pro pra é uma oportunidade, às vezes, até de você exercer sua criatividade, de usar aquilo que você sabe para resolver um problema que ninguém usa aí. Então, é, venha, venha, com pouco que você souber já é o suficiente. Você vai estar dentro de uma equipe, você não precisa saber fazer o processo inteiro. Às vezes você sabe só desenhar uma tela, mas você, às vezes faça isso muito bem feito, muito bem documentado, bater de novo aqui na tecla, muito bem organizado e você vai ser notado. E deixar uma última dica que eu gosto de deixar para os desenvolvedores, que eu gosto muito dessa frase, que é principalmente para quem vai participar participar do hackathon, que é que todo mal vem da otimização prematura. Então, faça simples, faz bem feito, não inventa, atenda. Às vezes, nunca vai ficar do jeito perfeito que você queria, você está trabalhando com outras pessoas, mas às vezes vão ter ideias que você não teve e quase 100% das vezes, não vou não consigo afirmar com 100%, fica melhor do que você queria ficar. Então, trabalhar em conjunto sempre vai, vai, vai trazer bons resultados. São pessoas mais inteligentes, são pessoas mais bonitas, são produtos melhores, são produtos mais utilizáveis então vamos juntar, vamos fazer junto, participa, aprenda e aplique o que você sabe, não sabe fazer do melhor jeito? Faz do jeito que você sabe, você tá aqui para aprender, a gente tá aqui para melhorar e todo mundo tá aqui para se ajudar, então não tenha medo é, vem, pode você pode ter uma surpresa que você não tava esperando
4: é, o pessoal foi muito filosófico aí sobrou pra mim. <risos> é, assim, eu acho, eu vou dar dicas mais técnicas, pessoal, o pessoal já ajudou na, na parte motivacional. É, vocês, vocês podem acompanhar a, o canal do, do YouTube, né, o, o podcast e as redes sociais da Hora de Juiz. Durante esse tempo vocês vão ter muitas dicas, então, assim, as lives que acontecem, o pessoal dá dicas. Outra dica legal também é que existe a correção dos testes antigos, tá, então depois que a gente faz o teste, geralmente tem uma live com o pessoal, com os desenvolvedores, com o pessoal de UX fazendo a correção dos testes. Então vocês conseguem ter uma base do que vocês vão precisar estudar, de, no que vocês vão precisar focar. E uma parte mais assim de soft skill mesmo. Eu acho que é uma, uma frasezinha clichê que a gente fala muito por aqui, né? Que é o ser protagonista da sua própria história. Então assim, você não precisa ter certeza do que você quer, porque você é um ser humano o ser humano tá sempre em mutação e você, o seu destino não tá escrito mas eu acho legal você ter convicção do que você quer naquele momento então se é isso que você quer você vai ter medo, não vou falar não tenha medo você vai ter medo, mas você vai com medo você vai mostrar que é aquilo ali que você quer, que você tá se esforçando pra alcançar aquilo ali, você vai estudar você vai atrás das informações que vão te ajudar e você vai arriscar e você vai conseguir então assim, se inscreve é o que você quer, se inscreve, faz o teste, faz a entrevista, faz o hackathon. E aí a gente se encontra mais aí na frente.
2: Mari, só uma dica, né? Antes de finalizar, que vai ser um hack aí pro pessoal, né? No começo... Conheça todo mundo da sua squad. Tenha ali uma sinergia com eles, porque o, o processo da construção da solução vai ser muito melhor você conhecendo eles, conhecendo as habilidades de cada um. E outra dica também aí, um pouquinho voltada ao processo do desenvolvimento é deixar tudo muito bem organizado. Então, se uma pessoa por exemplo, não conseguir participar durante um, um período da manhã que vocês estejam trabalhando, e ela entrar de noite ou até de madrugada, o que acontece Ela vai ainda entender o que tá acontecendo Então essa organização É muito importante E também a sinergia da Squad.
0: Caramba, depois dica, gente, Eu acho que agora é se inscrever Quem não se inscreveu Quem já está inscrito, já corre aí Para pegar as dicas que a Sarita falou Vem dos vídeos antigos do Youtube tá, Teve live também na semana passada a gente tá gravando, né? Bem antes, mas eu estou falando que teve lives, porque teve. Quando saiu esse podcast, já saiu as lives aí com as dicas de Dev e de UX pra vocês. Teve a live de abertura também. É muito importante que a gente sempre traz convidados e tudo mais. Não deixa de seguir, então, a Orange Juice, que é muito importante vocês estarem seguindo a gente em todos os nossos canais, redes sociais... Né? principalmente Instagram, a gente tá postando muita coisa lá, tem Close Friends lá, você pode participar e ganhar coisas exclusivinhas ali, né? Alguns conteúdos exclusivos tem o Discord, entra no Discord, é importante vocês estarem lá. Vai ter um servidor é, específico pro Hackathon, obviamente porque a gente precisa ter organizado, mas entre no do Orange, porque lá vocês já vão conhecendo a galera, se conhecendo vendo as fases, a gente já vai conversando, como a Sarita também falou tem a live de correção, ela é uma ótima live de feedback para quem não passou, porque a gente vai passando ponto a ponto, explicando cada questão, super legal. A vídeo entrevista também, ela vai ter, a gente sempre tem uh, essas lives pra ajudar, né? As nossas lives da Orange Juice continuam a todo vapor. Vai ter encontros separados lá no Hackathon também. Então não percam, né? Inscrevam-se, o site tá aí, né? Como eu falei lá no comecinho, é barra .com programa, tracinho, formação, sem cedilha, sem tio. E não deixem de seguir a gente na Orange Juice. E mais do que isso, eu quero agradecer Sunny, Sarita, Lucas, Capei, por vocês dividirem aí essa horinha aqui com a gente, poder passar todos os conhecimentos que vocês tiveram durante esses meses todos que vocês já estão adquirindo ainda mais agora, e eu só vou ver vocês voarem daqui a pouco, cada vez mais essa é a ideia, eu quero que vocês cresçam cada vez mais tudo que vocês precisarem, lógico, a galera da Orange tá super aqui à disposição de vocês, de vocês também que estão ouvindo fiquem bem ligados, mas eu queria agradecer Agradecer muito aos quatro que disponibilizaram o tempinho deles preciosos nas correrias do dia a dia para estar aqui com a gente e poder passar um pouquinho do que foi a experiência do programa de formação. É isso, gente. Muito obrigada por mais um episódio. A gente se vê aí daqui a duas semanas com um episódio novo, beleza? Beijo, gente. Vale! <risos>
3: É, mas já pode todo mundo falar junto. Sem
2: levantar a boca.
1: <risos> Ai, gente, eu queria convidar vocês pra gente fazer um negócio rapidinho aqui antes da gente sair. Tirar a Cantar foto. parabéns pra Mari. Ah, que hoje é ah, essa dela. Parabéns. parabéns pra você. Muito
2: sorte de vida. Muito Muitos, Muitos anos, anos de
4: vida. De
2: vida. Ai,
4: eu amo esse parabéns com o gente. É
2: óbvio.
0: <risos> ah, pena que não gravou, eu podia ficar lá no finalzinho do.
2: Quem falou que não gravou tá gravando? Sim. Ah, ah. Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.